0: Un tema sumamente controversial, el que está surgiendo en este arranque de septiembre eh, del 2023 y tiene que ver con la venta de BMI, la organización de derechos de interpretación de derechos de autor más grande en Estados Unidos. Nuevamente está la venta, hace aproximadamente 10 meses, 11 meses, nosotros hicimos un episodio hablando de esa carta que manda el mero mero de BMI avisando que... BMI BMI iba a pasar de ser una organización sin fines de lucro a una organización con fines de lucro. Voy a platicarte en este episodio eh, todo lo que ha surgido, la controversia con esto de la venta de BMI, cómo va a afectar a los compositores, no? sobre todo son los que están haciendo preguntas, cómo podría afectar esta venta a sus regalías. Quédate conmigo. Estás a punto de entrar al mundo de las compositoras. De las compositoras. De las compositoras. Una voz que somos todas las compositoras. BMI es una de las eh, dos principales ¿no? organizaciones de recaudación de derechos musicales en Estados Unidos. Eh, yo estoy ahí en BMI desde el inicio de mi carrera, más de 15 años. Bueno, pues se ha puesto a la venta por segunda vez en menos de un año. Hace unos meses anunciaron que pasaban a operar como una organización eh, con fines de lucro, ¿no? Y yo hablaba y, y leía la carta que envió el director de VMI avisando que, bueno, esto iba a permitir, ¿no? En la inversión privada iba a permitir tener mejores tecnologías, eh, de alguna forma mejorar. Sin embargo, varias organizaciones que defienden a los compositores han enviado una carta que me parece muy importante eh, darte a conocer, o por lo menos una parte, para ser conscientes de lo que vendría a ser este cambio, esta venta de BMI, porque precisamente los compositores son los que más tienen un interés ¿no? personal en los cambios de BMI y en cualquier transacción que dependa de sus canciones. BMI no posee derechos de autor. No, es una entidad que otorga licencias para los derechos de autor, propiedad ¿de quién? de los compositores de nosotros y también por supuesto de sus editores y por tanto tenemos derecho a comprender estas decisiones y cómo nos pueden eh, afectar, voy a leerte algunas preguntas que precisamente en esta carta de varios grupos de compositores eh, han enviado al director de BMI, ¿no? que por cierto actualmente BMI es propiedad de un consorcio de emisoras de radio y televisión y eso en sí ya crea eh, una dinámica compleja porque los propietarios de VMI son eh, muchas veces los mismos orga organismos de, de radio que pagan las regalías recaudadas por VMI, sin embargo cuando ya la empresa eh, pasa a un modelo con fines de lucro y está buscando venderse a una empresa de capital privado hacen que también esta dinámica sea más más compleja, ¿no? En esta carta que los defensores, de los compositores eh, envían a BMI y cuando digo organizaciones, bueno, son varias, ¿eh? Son eh, la organización de compositores americanos, por acá hay una eh, coalición de, de compositores, eh, estoy leyendo todas las organizaciones. Bueno, no quiero clavarme en quién envía la carta, sino en lo que dice, para no hacer un episodio larguísimo. Bueno, en esta carta... Eh, que envían a BMI, primeramente le preguntan a BMI, si BMI se vende, ¿recibirán los escritores o compositores parte de las ganancias de la venta? Ojo ahí, pregunta número dos que le hacen a BMI, ¿las emisoras de la junta directiva de BMI ¿no? recibirán el producto de la venta? Si es así, ¿por qué las emisoras deberían ser las mayores beneficiarias de la venta de una empresa cuyo único activo son las canciones que pertenecen a los compositores? La carta continúa preguntándole, si las emisoras se benefician de la venta de BMI, no reciben necesariamente un reembolso sobre las tarifas de licencia que ya pagaron, en otras palabras, ¿podrían tocar canciones gratis? Lo que más preocupa, eh, leyendo en general esta carta ¿no? y el punto importante aquí de los que defienden eh, a los compositores, eh, de aquellos que nos defienden, la preocupación viene en que si el aumento de la ganancia para un propietario de capital privado, es decir, para el que va a comprar BMI, puede provenir ¿no? eh, de la reducción incluso de nuestras regalías, ¿no? de la disminución eh, es decir, que nos van a bajar lana a nosotros para darle un margen de ganancia mucho más grande al propietario ¿no? de capital privado, en este caso que, que se está negociando que pueda comprar VMI. Esta carta viene entera, te la voy a dejar en el enlace para que... La puedas leer, está en inglés, pero es importante, si deseas leer toda esta carta, que es muy interesante las preguntas, no que le lanza eh, este grupo de defensores de compositores al director ejecutivo de BMI, Mike O'Neill, que por cierto, él respondió también a la carta, él respondió y comenta que no hay BMI sin compositores y nadie lo sabe mejor que nosotros siguió escribiendo, nuestra misión ha sido y siempre será apoyar a nuestros compositores y editores y aumentar el valor de su música nuestro paso a la industria con fines de lucro fue para poder invertir en nuestra empresa y garantizar nuestro éxito y crecimiento continuos para el futuro, al mismo tiempo que aumentamos nuestras distribuciones y las primeras tres distribuciones de nuestro nuevo modelo superaron las de años anteriores siendo dos de ellas las más grandes en la historia de nuestra empresa cierra diciendo nuestra responsabilidad es continuar esa trayectoria en nombre de nuestros afiliados eh, el director de VMI eh, añade que VMI necesita seguir invirtiendo en nuestro negocio y explorar nuevas vías de generación de ingresos para que podamos seguir ampliando nuestras fuentes de distribución en caso de una venta VMI garantizaría que cualquier socio acepte nuestra misión de priorizar los intereses de los compositores, incluido su éxito financiero. Así cierra esta carta el director ejecutivo de BMI. En pocas palabras, no contestó directamente a ninguna de estas preguntas. Eh, sin embargo, no creo que da para mucha tela de dónde cortar. A mí en lo personal sí me preocupa, yo tengo muy buena relación con la gente de BMI, pero es indiscutiblemente que eh, están ahí, ¿no? Ahora sí que en, en, eh, aflote nuestras canciones, porque bien lo dice la carta que defiende a los compositores. Es que BMI no es dueña de derechos de autor, o sea, otorga licencias y los que somos los dueños de las canciones somos los compositores. Por tanto, nos interesa. Interesa muchísimo qué va a pasar si se hace realmente una venta, ¿no? Y creo que las preguntas en esta carta que le hacen al director de VMI son súper concretas y, bueno, tristemente no contestó, simplemente hizo un resumen eh, poniendo en claro que va a priorizar el éxito financiero de los compositores. Vamos a esperar a que se concrete no esta posible venta de BMI se habla de una inversora por allá en la ciudad de Nueva York no se habla de New Mountain Capital eh, que ya había empezado recientemente un proceso ¿no? Eh, o, o una negociación esta firma de capital privado tiene sede en Nueva York y tiene activos agregados de más de 40 mil millones de dólares y bueno, también está relacionada un poco con el negocio de, de la música, ¿no? Que el año pasado adquirió eh, alguna empresa también que, que trabaja en todo el asunto esto de derechos, derechos musicales. Así es que hay que estar al pendiente. Una cosa que también me llamó la atención muchísimo es que Universal Publishing, ¿no? Que es una de las editoras... Muy importantes de, de, la, de las mayores, yo diría que de las editoras que controlan un porcentaje bastante alto, ¿no? Editorial, eh, la directora, la mera mera de Universal eh, Publishing hizo un comentario en redes sociales que no van a andar con especulaciones, simplemente que no van a apoyar a aquello que no aumente el valor para los compositores y que no van a tolerar ninguno que resulte que a los compositores se les pague menos de lo que merecen. Eh, esta directora ejecutiva y presidenta de Universal Music Publishing... Fue muy, muy concisa, ¿no? Eh, claramente dijo, tenemos una larga historia de lucha de, de éxito con nuestros compositores y continuaremos haciéndolo. Aquí la bronca es que si no está de acuerdo eh, en la venta que, que se va a hacer de BMI o si hay algo no en contra, bueno, va a haber mucha división va a haber mucha división y yo creo que como compositores tenemos esa libertad no también de decidir si no nos late cómo va a funcionar eh, BMI como empresa con fines de lucro, si vemos disminución en, en nuestras regalías, bueno, yo creo que hay posibilidades de buscar otras opciones. Yo recomiendo que estemos tranquilos, que analicemos con calma y, y que estemos pendientes ¿no? de esta venta y, y sobre todo de las organizaciones que están alzando la voz por nosotros, que es muy importante que se cuestionen y que le hagan saber a BMI que hay una preocupación eh, muy importante de los compositores, porque obviamente están en juego nuestras canciones nuestras obras, bueno te dejo un abrazo, espero este capítulo te haya servido y nos mantendremos al tanto de esta noticia que ha causado tanto revuelo dentro de la industria, eh, tantos comentarios tanto positivos y también negativos, así es que vamos a estar al pendiente, te quiero mucho y nos escuchamos el próximo jueves, si te gusta nuestro contenido, déjanos cinco estrellas, nos dejas el cielo bien iluminado de las compositoras y puede ser que en algunos años también nos dé chance de vender ese cielo. <ríe> Te mando un abrazo. Gracias por escucharnos. Te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras, una voz que somos todas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast.